0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde tendremos el privilegio de conversar con la doctora Enit López, especialista en salud conductual. Buenas tardes, doctora. Buenas
1: tardes y gracias por la invitación.
0: Para nosotros eh, verdad, es bien interesante tocar varios temas esta tarde relacionados ¿verdad? A, a toda esta situación eh, psicológica, emocional que estamos enfrentando no tan solo pues, con, directamente por la, la situación del COVID-19, eh, incluso la, la, el miedo existente en, en distintas partes de la, de la sociedad, pero antes de eso, quiero, verla eh, que nos explique y nos dé detalles sobre lo que es eh, la, la clínica en eh, desarrollo del sistema de salud conductual San Lucas.
1: Pues mira, eh, 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 hemos estado en diferentes facetas, hemos, hemos dividido, bueno, nos, hemos vist, hemos, nos hemos visto la necesidad y hemos visto la necesidad que tiene el área sur y todos los pueblos limítrofes no solamente con lo del COVID-19 sino que sabemos que han sufrido el impacto de los sismos de los terremotos eh, yo tuve la oportunidad de estar con el sistema episcopal eh, trabajando mano a mano con muchas de las comunidades del área y pudimos identificar diferentes necesidades específicas en el área de salud mental así que mirando toda la gama de situaciones y, y mirando los puntos más importantes ahora después de esta pandemia y a la misma vez pasar eh, por el proceso del, del último temblor que se sintió bastante fuerte y que, y que para, para esta área pues fue un impacto mayor eh, no podemos perder la perspectiva que hay unos síntomas en muchas personas como es este, Lógicamente, con la pandemia el miedo a morir, con los terremotos también el perderlo todo y también la muerte está en juego. Eh, lo que es el distanciamiento social que para muchas personas se convierte en un confinamiento o un aislamiento y crea una, eh, unos pensamientos o unas ideas que van marcando el funcionamiento de, de cada persona, ¿verdad? De acuerdo a su a su crianza, a sus posturas a sus creencias y entonces da un giro completo a lo que es el sentido de la vida y lo que es la libertad y yéndonos por ese camino pues hemos diseñado ahora mismo estamos trabajando con lo que es eh, el sistema de salud conductual que será por fases y tenemos para la comunidad eh, un centro de llamadas lo que se, se conoce de verdad como un call center, pero un call center espe, espe, eh, especializado, eh, con doctor en psicología, eh, una servidora va a estar eh, en la dirección del mismo y también vamos a estar eh, trabajo social y consejería en adicción, o sea, vamos a integrar todas las disciplinas para que estas personas puedan realizar su llamada accesar a nuestros servicios contar con nosotros y de ahí entonces identificar a aquellos pacientes que requieran de lo que es el servicio eh, de telemedicina telepsicología eh, y comenzar los procesos de intervención también apoyados por la comunidad y diferentes agencias dentro de la comunidad porque sabemos que hay personas que quizás requieran diferentes niveles de cuidado o sea, entra la llamada primero vamos a la llamada identificamos datos identificamos necesidades en pacientes y canalizamos a los diferentes niveles de cuidado eh, y ese es el foco principal en estos momentos para nosotros, para lo que es el Centro Médico Episcopal San Lucas
0: eh,
1: y el sistema
0: de salud conductual. Uh -huh. En este, en esta situación venimos de en menos de tres años enfrentando golpes veras sociales, familiares que pues productor de, de la de situaciones veras de la naturaleza. Ahora tenemos la pandemia, pero si vamos un poquito más atrás tenemos el, los des, el desastre causado por el huracán María y, y nuestra zona también fue gravemente afectada donde pues muchas personas todavía ya llevaban meses sin tener servicio de energía eléctrica, hubo zonas más remotas que pudieron tener el servicio de energía eléctrica un año después, otras ni siquiera pues han podido ¿verdad? restablecerse de esto y la realidad es que como, como sociedad, y vamos entonces, ¿verdad? Llevándolo a, a nivel de comunidad, eh, luego familiar, luego de pareja, tal vez individual, la situación pues viene viene afectando y, y ¿verdad?, de alguna manera golpeando todas nuestras respuestas, cambiando totalmente nuestras respuestas eh, a, la, a lo que era la rutina. María nos desconectó también de la rutina. Eh, cuando se pensaba verdad, que a pesar de eso y todavía a pesar de muchas personas en, y familias en, en nuestra zona y en, en el país que no recibieron la ayuda para, para poder eh, reconstruir sus hogares, gente que todavía tiene tordos azules no en balde a eso vino la, la situación de los terremotos que, que fue otro golpe, un golpe sobre otro golpe y no, no nos habíamos eh, recuperado verdad porque esta situación de los temblores continúa cuando de momento nos dicen que eh, la pandemia llegó a Puerto Rico y que había que establecer un aislamiento total eh, incluso personas uh -huh. que estuvieron trabajando tal vez durante las pasadas emergencias pues han tenido que que les tocó esta vez verdad quedarte hasta sin empleo.
1: Sí, lamentablemente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja, verdad? Y eh, ustedes tienen ahí un taller, que taller no tan solo en personas, sino pues la complejidad de, de situaciones emocionales, ¿cómo ustedes eh, van a, y han trabajado, nos dijo que, que habían ido a las comunidades y eso es un paso eh, de excelencia porque no tan solo quedándose verdad en, en el lugar donde estamos sino hay que hay que ir hay que caminar hay que escucharlo uno uno se da cuenta de, de las heridas a, a flor de piel que existen todavía en muchísimas de estas comunidades que eh, por ejemplo uno va uno va a guayanilla eh, uno va aquí mismo en ponce pero uno va por ejemplo a Guayanilla a Guánica donde tantas personas se quedaron sin, sin casa eh, que han tenido que pues, pasar la parte más fuerte de todo esto sin la seguridad de tener un techo
1: Sí, definitivamente y, y Sandra me estabas preguntando ¿verdad? del impacto y cómo lo, trabaja, cómo lo trabajaremos uh -huh. eh, tenemos un reto, tenemos un reto ante la comunidad eh, no solamente por el hecho de ofrecer un servicio eh, como tú bien dices, tenemos que caminar con la gente tenemos que estar al lado de nuestra gente y el haber tenido un grupo de profesionales, un grupo personalmente pues dirigí un grupo de profesionales a, a, apoyado por, por el Centro Médico Episcopal apoyado también por la Iglesia Episcopal uh -huh. Eh, y para mí fue una experiencia increíble no solamente caminar con ellos sino sentarme a dialogar con ellos eh, facilitarles eh, y darle la ayuda primaria ¿verdad? De, de, de los, eh, darle el acceso a las cosas primarias de necesidad que ellos tenían en ese momento pero también darle el apoyo de que estabas ahí eh, y tuviste que abandonar tu casa por muchas razones, muchos porque la perdieron, muchos porque estaban en peligro y muchos porque desarrollaron miedo a seguir sintiendo los temblores, entonces venimos, como tú bien dices, desde María arrastrando un impacto emocional que yo le llamo pérdida tras pérdida eh, y no solamente pierdes físicamente, sino que pierdes físicamente, pierdes emocionalmente, pierdes la estabilidad de tu hogar, pierdes económicamente, eh, pierdes a nivel de tu funcionamiento diario, porque definitivamente el impacto te lleva a tener unas reacciones totalmente diferentes a la persona que tú eras antes de pasar por el evento. Y entonces te das cuenta de, de que los profesionales de la salud mental tenemos que estar preparados a trabajar con personas que vienen recibiendo golpes, pero están desarrollando diferentes tipos de trauma eh, Y no me limito a, a, a establecer diagnósticos, porque esa no es la idea de, de estar hablando tú y yo y pero sí te puedo decir que muchas personas eh, uno de los diagnósticos que más y uno de los síntomas que más han presentado nuestras comunidades es ansiedad eh, y esa ansiedad se desplaza fisiológicamente sus cuerpos reaccionan, o sea, tú ves muchas personas que, que ya sin temblar y yo no sé si a ti te ha pasado uh -huh. porque yo, yo, yo presencié un temblor que para mí yo lo que sentí fue que la tierra definitivamente hubo
0: algo debajo de la tierra que se movió, como cuando tú estás moviendo los, los muebles en tu casa y así muchos lo hemos sentido eh, a veces lo que se siente es esa vibración y, pues, las personas, hay algunas que, eh, ¿verdad?, experimentan lo que son, eh, ¿cómo se dice?, como como fantasmas, ¿no?, eh, un temblor que no que no está existiendo, simplemente la persona se queda, ¿verdad?, con eso en el en el subconsciente. Pero, si la realidad es que personas que viven cerca de los epicentros, eh, ese es su diario vivir, entonces, ¿qué hacemos con estas Pero... personas?, Claro, y definitivamente
1: ese, 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 esa manifestación que se da en el cuerpo, que muchas veces puedes sentir que está, que está temblando, pero realmente no ha habido el temblor como tal, eh, es parte de una manifestación fisiológica que definitivamente está marcado bajo la ansiedad. Y entonces son personas que necesitan esa seguridad y esa estabilidad que... que, que hay personas que estamos ahí para escucharlos, no solamente escucharlos, sino tener la empatía de identificar cuáles son las necesidades de esa persona individuales y dentro de su sistema familiar. Porque, pues, sí podemos intervenir con esa persona que tiene ciertas emociones y, y, y se siente inestable, pero el sistema de apoyo, lo que tiene alrededor, es bien importante agarrarlo de la mano para que pueda identificar qué aspectos necesita cubrir y a dónde tiene verdad que ir y tocar puertas o retomar lo que es las personas significativas en su vida y ahí ahí nos distingue verdad el, el, eh, lo importante también que es la consejería espiritual en el proceso porque tenemos que integrar en nuestra vida, todas las áreas que son importantes, no es solamente recibir la asesoría, no es solamente recibir la asesoría eh, psicológica o la consejería, sino en la integración de todos los factores. Yo tengo que trabajar con, con estas personas desde una perspectiva que se le llama cognitivo, desde el pensamiento y desde el pensamiento vamos traba, trabajándolo para poder medir cuán afectado está emocionalmente y si tenía ya anteriormente un historial psiquiátrico o psicológico o unas necesidades atendidas o no atendidas en el trayecto de todas estas situaciones que, ha pasado, que han pasado estas personas, para entonces poder cubrir esas necesidades desde el micro hasta el macro, porque yo puedo trabajar en el aquí en el ahora, que es la pandemia pero ¿qué hacemos con el trauma que pasó desde María? Porque cada vez que surja algún temblor que sabemos que ya no tenemos que acostumbrar a que esto va a seguir sucediendo esa persona va a manifestar todos su, 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 sus síntomas nuevamente, entonces tengo que, que tomar todo lo que es desde el micro hasta el macro para poder llevarlo entonces a la aquí a la hora y buscarle esos subsistemas donde la persona pueda responderme ante lo que le está pasando y pueda abrirse y podamos ayudarlo a nivel cognitivo y poder desarrollar los recursos que tiene porque muchas personas tienen los recursos para trabajarlo pero la situación los lleva a un estado de ansiedad o a un estado de depresión o a otro tipo de condiciones que le impactan y no son funcionales
0: usted ha dado un punto sumamente neurálgico doctora y es específicamente la, la situación que venimos enfrentando hace muchos años en Puerto Rico y son tantas personas que pues que están en la calle sin tener un diagnóstico de enfermedades de salud mental y las tienen, muchos las han desarrollado en a tal vez en men de menor a mayor grado y la realidad es que hay, hay muchísimas personas que vienen con esta situación, como usted bien menciona, desde hace muchos años, algunos desde la niñez, eh, traumas eh, no trabajados y, y otras condiciones también que han desarrollado, otros que, que tal vez vengan con ellas de nacimiento, pero la realidad es que son miles y miles de personas las que estaban antes de, de María sin diagnosticar.
1: Claro, claro. Y, y, y no solo eso, eh, yo trabajé también, pues, una de mis de mis, de, de mis especialidades es que gra pues, gracias al, al, al tiempo que llevo en salud mental, siempre he trabajado en, en desastres y, y siempre he tenido la, la oportunidad de poder tocar esas vidas. Eh, y te das cuenta que no solamente en la pérdida por el evento, sino que cuando entras más profundo, esa persona ha tenido pérdidas significativas en términos de pérdidas de muerte o pérdidas de familiares que eran significativos. En el mismo María, muchas personas perdieron seres significativos que no podían hacer nada y no podían ir a, a identificar esos cuerpos porque no podíamos movernos, porque no había alumnos, no, no. O sea, las condiciones de la pandemia son bien diferentes a las condiciones de los terremotos y a las condiciones que vivimos en María. Si, no, si lo analizamos, claro, todo se redunda en pérdidas, pero ahora en la pandemia, pandemia tenemos unos acces, una accesibilidad totalmente diferente que no la tuvimos en María y en los terremotos, pues sabemos que se afectó en muchas áreas la luz uh -huh. eh, y se afectaron otras cosas, o sea... Tenemos, tenemos que mirar las cosas de diferentes perspectivas de diferentes eh, modelos ¿verdad? y diferentes formas en cada individuo, cada individuo responde de manera
0: diferente. Claro, y si miramos, hay un elemento común en la, en los tres escenarios doctora, y es la incertidumbre, tanto en María Habrá como los momento. terremotos y la pandemia. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: ¿Cómo la incertidumbre afecta el aspecto emocional de hasta la persona más preparada
1: Sí, nosotros nosotros, mira Sandra nosotros los profesionales de la salud mental no estamos exentos no estamos exentos a, a, a sentir el dolor y a sufrir de la misma manera en términos de lo que crea la incertidumbre la, la, la incertidumbre crea miedo eh, muchos le llaman temor eh, otros se paralizan y cuando lo analizamos fisiológicamente pues tenemos lo que se llama nuestro sistema límbico que se compone del sistema simpático del sistema parasimpático que es lo que se llama eh, la alerta que da el sistema cuando hay miedo y eso muchas veces nos puede paralizar y eso no es porque tengas un historial de salud mental o no lo tengas es que de repente tu sistema envía la señal, entras en pánico y hay unas reacciones que, que no son las reacciones que comúnmente tú demuestras ante ciertas situaciones. Una persona, por ejemplo, yo me he encontrado con personas sumamente responsables, sumamente eh, estructuradas dentro de lo que es su vida diaria y su familia y el componente familiar y en estos momentos de pandemia no quieren
0: volver a trabajar y es una de las cosas que nos vamos a encontrar uh -huh. están eh, eh, como usted dice, no, nadie está exento, todos somos seres humanos y muchas veces por más preparados que estemos siempre habrá situaciones que, que nos muevan el piso siempre habrá situaciones que nos saquen verdad, de, de esa zona de confort, de eso se trata también la vida, es bien difícil de entenderlo eh, pero nadie está exento a tener ese tipo de, de cambio que le transforme el escenario al que está acostumbrado.
1: Claro, claro, y, y nos saque muchas veces de zonas de confort porque nos acostumbramos a la rutina diaria y el movernos de esas rutinas diarias quiere decir que me sacaron del de el sillón que estaba acoginado yo venía hablando, Sandra, con alguien del sistema y le estaba diciendo, mira yo miro la perspectiva de la vida y miro todo esto como una carrera tú sabes que hay carreras que son a campo abierto pero en este momento de la historia de lo, de lo que está pasando no solamente aquí pues en Puerto Rico nos vimos impactados por, por todos estos sismos pero a nivel mundial la pandemia está arrasando y entonces estamos corriendo una carrera con obstáculos uh -huh. y aprender, o sea, a, a, a adquirir los recursos, eh, si no los tenemos, buscarlos, sacar esas destrezas que yo digo que todo ser humano tiene destrezas, lo que pasa es que muchas veces no, no las ponemos en función y requerimos, ¿verdad?, de un refuerzo para que si sí, tú puedes hacerlo y si sí podemos modificarlo y si sí podemos trabajar un plan de acuerdo a tus necesidades pues esa carrera la estamos corriendo con obstáculos y tenemos que entrenar a la gente a que los obstáculos se pueden sobrepasar.
0: Claro yo tengo una, una filosofía de vida y y es que, aunque todo el mundo viene sin nada al mundo, Dios nos envió a todos equipados. Es decir, Dios no mandó a nadie sin talento, sin dones, a, a, a este mundo, porque todo el mundo, cada ser humano tiene tiene una misión de vida. El descubrirla es parte, ¿verdad?, de, de esa satisfacción, de esa, de esa plenitud eh, personal eh, y en todos los aspectos. Pero la realidad es que, aunque parezca irónico, es a través de estos momentos en que los seres humanos, ¿verdad? Si podemos enfocar todas esas energías, no tan solo en redescubrirnos, sino en construir. Eh, hemos pasado, ¿verdad?, por muchas circunstancias y si usted se pone a observar o a escuchar. Alguna, algunas experiencias de vida de, de otras personas que estén tal vez en un nivel que usted desearía estar en algún momento, eh, en un nivel emocional, en un nivel tal vez eh, familiar que usted diría, porque yo no puedo llegar ahí, ¿qué me pasa si yo tengo todas estas herramientas? Yo estudié, yo me gradué, tengo esto, tengo lo que he querido, pero es la capacidad de transformar la situación, por más dura que sea, en construir y eso no se hace de la noche a la mañana pero eso también nos ayuda a tener esa ese respiro esa estabilidad emocional pero muchas veces necesitamos de, de profesionales como ustedes para poder entenderlo Sí,
1: definitivamente y, y, y como te dije el, el sobrellevar los obstáculos y transformarlo, se llama resiliencia, y tenemos que ser resilientes en el proceso, y, y eso no lo es, es como un entrenamiento, eso no lo vamos a desarrollar de la noche a la mañana, cuando tú pasas un trauma, eh, vas a enfrentar el trauma <coughs> o lo vas a evadir. Eh, y dentro de todo esos procesos en ese camino surgen muchas emociones, muchos pensamientos y muchos síntomas y esos síntomas son los que tenemos que atacar pa para poder identificar cuáles son las fortalezas que tenemos in intrasíquicas y podemos manejarlo o no podemos manejarlo ¿verdad? porque tenemos que clasificar las cosas como son para poder entonces verdaderamente individualizar el tratamiento y nuestro enfoque principal es poder llegar a esas a esas personas de manera integrada, de manera holística, de manera espiritual, <coughs> llevándole un mensaje verdad de, de resiliencia y, y siendo empático sobre todas las cosas, porque no es lo mismo eh, tratar una persona que pasó los estragos de María, que pasó los estragos de los terremotos, que perdió todo el, en ambos desastres a, a tratar a una persona que también tiene unos síntomas porque pasó también un impacto pero el impacto de acá de este individuo es mayor y entonces son diferentes tipos de intervenciones que tenemos que hacer como profesionales ¿verdad? No es, no es un libreto que vamos a desarrollar para que estos son los pasos a seguir, sino que nos vamos a encontrar con diferentes situaciones y diferentes síntomas en cada persona y esas necesidades son las que nosotros como sistema de salud conductual queremos cubrir
0: en nuestros pacientes, en nuestra gente y estar presentes. Claro. Doctora, vamos a hacer una pausa eh, aquí en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy, dialogando con la doctora Enid López, especialista en salud conductual. No se retire, que eh, cuando regresemos la doctora va a tocar varios puntos bien interesantes y cómo es y es, eh, cómo, entre otras cosas, cómo manejar la ansiedad en esta, en esta cuarentena. Eh, además de ver a echar un vistazo a situaciones de, de violencia, no, por producto de esta de esta misma ansiedad y de estas mismas situaciones, eh, violencia intrafamiliar eh, y un poco sobre lo que va a hacer la inauguración de la clínica de salud conductual, esto y más en San Lucas al día. Continuamos en San Lucas al día, como siempre, de lunes a jueves de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio León 1170 AM. Si usted quiere acceder a alguno de los servicios que se dan en el Centro Médico de Salud Episcopal, San Lucas puede llamar al 844-2080, 844-2080, y ahí usted podrá obtener información y acceso a la gama de servicios de salud que ofrece el Sistema de Salud Episcopal hoy estamos dialogando con la doctora Enid López especialista en salud conductual eh, y hemos estado hablando ¿verdad? sobre la, las situaciones que hemos experimentado eh, con los escenarios que nos ha tocado vivir desde María hacia acá eh, además de eh, la dificultad de poder trabajar en muchas de las situaciones cuando hay eh, trastornos cuando hay problemas de salud mental no diagnosticados entre otras verdad, puntos que nos ha tocado la doctora, pero es bien importante ahora eh, trabajar lo que es el manejo de la ansiedad en esta cuarentena, doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones?
1: Pues trabajando con que es lo que significaba la cuarentena y, y, y se asocia con encierro, ¿verdad? Eh, sabemos que científicamente los estados de encierro por, por cuarentena pues, van a provocar síntomas de ansiedad, lo que se llama estrés postraumático y el estrés postraumático no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Lo vamos a ver eh, dentro de unos meses y ya mismo te voy a hablar de eso vamos a ver síntomas de paranoia vamos a ver obsesiones confusión, irritabilidad eh, y tenemos que trabajar mucho eh, con los que con identificar lo que son y las familia lo que son los factores más importantes para cada núcleo familiar eh, el día a día Sandra eh, yo creo no sé si te ha pasado a ti en este momento pero a mí me pasó eh, el, el día a día continuo no nos deja darnos cuenta a veces de las cosas sencillas ¿verdad? O, o las cosas que habíamos abandonado en un momento en particular por el ajetreo por los compromisos por los hijos por las relaciones por todo lo que nos rodea que es necesario y que es parte de la vida. Y en este proceso hemos visto cómo dentro de, de la cuarentena eh, cada familia o cada persona, porque no podemos, no podemos dejar verdad al, al que ha tenido que pasar esta cuarentena solo o sola. Uh -huh. Son procesos que cada cual ha tenido que identificar qué es lo más importante dentro del núcleo familiar y yo trabajando directamente con pacientes, te puedo decir que una de las cosas más importantes en este proceso es la aceptación, el pensamiento. Ok. La aceptación de lo que no puedo, de lo que no puedo cambiar. O sea, yo tengo que pensar esta es la realidad y lo vimos al principio cuando se establece el encierro total eh, para nuestras vidas. Se le hizo bien difícil a muchas personas entender y asimilar que era inminente y necesario por nuestra salud y la salud de todos encerrarnos. Y tomó un poquito de tiempo esa aceptación. O sea, por lo tanto, ahí se, se activaron lo que se llama las fuerzas las fuerzas conflictivas ¿verdad? nuestras del ego, de la lucha, de lo que te estaba diciendo, el día a día, el corre-corre, y tuvimos que detenernos, pensar, sentir y pararnos para poder actuar. En el encierro muchos niños pues sufrieron también cambios y, y, y yo los tengo arreglados del alma, porque realmente hay mucho, los niños no manifiestan las emociones como las manifiesta un adulto. Uh -huh. eh, por lo tanto fue un ajuste completo para muchos niños especialmente si nos concentramos en el área de acá muchos niños no tienen los recursos porque han pasado por eventos traumáticos con lo de los temblores y María y no tienen tampoco las facilidades de internet o de no todo el mundo tiene computadora o sea, ha sido un ajuste total así que yo me concentro más en que estas familias tienen que tener y desarrollar una rutina y hacer unos pasos para poder integrarse, reintegrarse nuevamente y encontrarse como familia para servirse de apoyo porque si no entramos en estas fuerzas conflictivas y empezamos una lucha de poder que es lo que hemos visto lamentablemente eh, no en todas las familias pero hemos visto un aumento en violencia, casos de violencia doméstica hemos visto un aumento en estadísticas, ¿verdad? Las líneas de ansia que se están llamando, la línea Paz hemos visto gente suicidándose uh -huh. hemos visto gente pidiendo ayuda y son procesos que impactan y tenemos que estar pendientes de cómo vamos a identificar todos esos factores de, de riesgo que agravan los sentimientos de cada persona y cómo la, la graban de acuerdo a la, pro, a la prolongación de esta cuarentena, pues ya llevamos cincuenta y pico de días, ¿verdad? Uh -huh. Eso, eso, eso también incluye lo que, lo que han sido las más, más de 60 <risas> más, 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 de 60 ya. Sí. Este, ya yo ni los cuento.
0: ¿Sabe qué? Yo tampoco he optado por, por contarlos porque ¿Sí? entiendo que eso es algo que produce más ansiedad.
1: Sí, definitivamente te causas ansiedad y es, y es lo que te estaba hablando o sea, aceptación de lo que no puedo cambiar yo tengo que adaptarme al proceso así que tenemos que mirar también lo que han sido las pérdidas financieras para todas estas personas eh, y cómo estas pérdidas financieras también han creado un sentimiento de impotencia y un sentimiento de inseguridad de qué va a pasar de cómo voy a traer el dinero a la casa cómo, cómo mi gente, cómo mi familia va a comer eh, y, en, y ha sido un proceso sumamente difícil entonces no nos podemos, limitir a, no nos podemos limitar a eso la angustia va, va bien ligada a lo que es que nos lleva a reacciones que son corporales como lo es la taquicalia la falta de aire sudoración, el no estarme quieto el ponerme de mal humor el no responder a mis hijos o a mi pareja de la manera más correcta, la pareja que ya tenía problemas y que quizás ya venía con unas situaciones de violencia eh, ya sea violencia verbal, psicológica física y esto, es, esto ha sido como un, una bomba, explotaron todas las emociones y tenemos que aprender a combatirlas y a trabajar respectivamente con cada cosa. Y es lo que estamos tratando de intentar de hacer, ¿verdad?, para para que las personas puedan tener ese acceso y poder irlo manejando. Que no se manejen un día, que no se manejan dos días. Esto es un proceso completo de discernimiento y que hay que llevar, que como te dije, hay que llevar de la mano a la persona.
0: Claro, e, e independientemente... En casos de violencia de pareja, en casos de, de maltrato de menores, de maltrato de ancianos, eh, hay que establecer y hay que utilizar la vía legal para poder trabajarlo, porque muchos de estos casos eh, lamentablemente pues amenazan la vida día a día y la persona está, está conviviendo con su mayor enemigo o enemiga y lamentablemente no podemos arriesgar a, a que ninguna familia, ¿verdad?, ni un ser humano pierda la vida en manos de otra por toda esta situación que se, que, se, eh, que se incrementa eh, al estar confinado. Y es verdad, es, es triste porque muchos vienen experimentándolo, otros simplemente eh, la, la nueva rutina es la que entonces se establece de detonante. Hemos visto también muchos padres que en el ejercicio de darle continuidad al aspecto académico de su niño, tenemos que servir de verdad y ayudarlos a hacer sus tareas, sus asignaciones, a estudiar. Eh, lo que hacíamos antes, en un momento determinado, muchos hasta pagaban para que les dieran tutorías. Ahora tenemos los muchachos aquí en la casa. Tenemos que entonces darle todas esas herramientas y lamentablemente hay muchos padres que se frustran porque no tienen los conocimientos ni tienen las herramientas para poder enseñarle a sus pequeños ¿y qué pasa? que se desesperan entonces empieza otro tipo de, de, de patrón
1: sí, y patrones que son que van en detrimento de, del crecimiento de nuestros niños porque no tengo la paciencia o sea, yo estoy pasando por el proceso de ajuste estoy pasando quizás porque perdí el empleo o porque tengo que trabajar en la casa online eh, y no tengo el tiempo para darle al niño completo, uh -huh. no tener la tolerancia y tener todas las preocupaciones, pues lo que voy a hacer es gritarle al niño o quizás maltratarlo de una manera a veces consciente y a veces inconsciente. Entonces son personas que requieren recursos emocionales verdad para que no se exacerbe más. Eh, la situación y se torna intolerable tanto para ese niño como para ese núcleo familiar y como para la persona que está pasando por esos pensamientos entonces se, se, se recomienda que en este, en este proceso de encierro pues haya una una eh, reconstrucción del pensamiento y, y, y que podamos fomentar lo que son lo, los aspectos positivos, o sea que yo, yo trato de que el paciente evalúe ¿verdad? ¿qué pasó antes durante y después para tener una trayectoria completa? ¿y cuáles son las reacciones que hemos tenido durante diferentes periodos de crisis para saber con qué recursos cuenta y con qué recursos no cuenta para poder entonces brindarle la oportunidad de que identifique esas limitaciones y pueda desarrollar esas fortalezas que ya vienen con uno, como tú bien dijiste. Y, y, y si miramos también las personas que viven solas y están aisladas socialmente, el riesgo de, de desarrollar una condición de tipo emocional mucho más aguda, ¿verdad? Eh, es más alto. O sea, vemos muchas personas solas. Eh, yo tuve la oportunidad de escribir al respecto eh, y mucha, el sentimiento de desolación la sensación de vacío eh, que siente la persona porque tras que estás bajo la cuarentena el pensamiento que te invade inmediatamente es ¿cómo yo voy a manejar esto solo si no tengo a nadie? los recursos que tengo son bien pocos entonces lo que hacemos es tratar de dirigir a la persona ¿verdad? ¿verdad? a que aunque tengas una sola persona, esa, esa, esa sola persona sea tu sistema de apoyo y podamos este comunicarnos todos los días, un día sí, un día no, hacer una guía diaria de cosas que quizás antes no hacía y pudiese hacer dentro de la misma casa eh, para manejar su casa y sentirse satisfecho. Una de las cosas más importantes es que tu hábitat, tu espacio, es tu centro. O sea, no es solamente para llegar y acostarte a dormir o ver televisión. El hábitat debe de convertirse en un centro de vida. Es el sitio mío para yo rebajarme, para compartir con mi familia. Es mío y es privado, ¿verdad?, dentro de esa privacidad. Y es tratar que logremos desarrollar ese sentido de pertenencia durante esta crisis
0: para ponerlo
1: bonito, para sentirme agradable, para poderme levantar, yo digo a pues, la te mira, levántate por la mañana, no te tienes que vestir como si fueras para el trabajo, pero te tienes que vestir. A las muchachas le digo, mira, si te maquillabas, ¿por qué no te maquillas? Y si estás casada, pues vamos a hacer un date, y el date lo vamos a hacer, pues hoy vamos a comer en la terraza. Uh -huh. Y tenemos que hacer cosas ingeniosas para que nos ayuden a que, para que nos ayuden a sobrepasar el impacto emocional y fisiológico que ha causado todo este encierro eh, si vamos a la próxima etapa verdad, ni se diga las obsesiones o sea, ¿qué pasa con las obsesiones? Eh, estamos en una pandemia, mi miedo mayor es que mi familia se contagie o mi familia se contagie o yo mismo contagiarme, entonces ¿qué hacemos? el pensamiento se centra en que yo tengo que hacer todo perfecto para no contagiar y dentro de esa presión emocional que me estoy poniendo eh, surge lo que se llama las obsesiones que entonces se disparan todos los síntomas de ansiedad porque quiero controlar a, en los casos que, que, que más se ven quiero controlar quizás a mi pareja o a mi esposo que el que está yendo al supermercado pues le le, le hago un discurso completo cuando llega a la casa de todo lo que tiene que hacer y le causo tensión también porque sabemos que es un protocolo cuando llegas a la casa para no contaminar si estás trabajando también es un protocolo debes de guardar las medidas verdad para que no te pongas en riesgo lavar la ropa todo lo que se ha estado promocionando y publicando para mantenerlo lo más seguro posible, pero eso se convierte en una obsesión y al convertirse en una obsesión se convierte en una situación que te causa ansiedad, te causa depresión y te causa conflictos en la casa. Uh
0: -huh. Ahí hay también otro escenario, y como te menciona, el estar trabajando también desde el hogar eh, requiere mucho inversión de mucho más tiempo y esfuerzo. Que el salir y estar en una oficina o en otro escenario unas cuantas horas al día, independientemente cuál sea el cargo de la persona, pero la realidad es que hemos visto muchos trabajadores, muchos profesionales que están trabajando de sus hogares, desde sus hogares y esas ocho horas se convierten en doce, a veces hasta más porque no no se le respeta, verdad, estás trabajando desde tu casa y se infiere de que tiene menos que, que que tiene menos tareas cuando no es así
1: o que estás cómodo en tu casa y te voy a dar más tareas, uh -huh. en estás trabajando, entonces lógicamente el empleado quiere cumplir y
0: le causa tensión, le causa mayor estrés. Y causa también problemas en la pareja y en la familia que dicen desconectate ya o simplemente otras personas que no respetan el trabajo que estás haciendo y piensan que, que es algo como que estás perdiendo el tiempo y eso también eh, he conocido ver a otros casos que ha sido detonante, o sea, atiéndeme a mí, tú estás en casa tú no tienes entonces no respetan el hecho de que la persona ese profesional tiene que cumplir con sus tareas como si estuviese en la oficina o en su escenario de trabajo habitual
1: eso es, eso es muy cierto y sobre todo aquellos que está el temor de que puedo pasar puedo perder el trabajo y uh -huh. si no cumplo con todas las responsabilidades que tengo y entonces estamos en la disyuntiva verdad mi mi pareja
0: mis hijos mi esposo mis hijos eh, mira abajo Exactamente es la cuestión de, de, de que muchos tampoco eh, han estado trabajando desde la casa y está el, el tienen que organizarse, eso es lo importante la parte más importante sí. es que tienen que organizarse qué momentos van a utilizar para las tareas del hogar, si hay emergencia, estás dentro de casa, si el nene se le herviró el jugo, pues si es muy pequeño o si necesita, ¿verdad? Y como el caso también de, de muchas madres que están solas con sus pequeños y tienen que entonces dar esa ese ese trabajo adicional, ese esfuerzo adicional y eso causa mucho estrés.
1: Claro, es una oportunidad, lo que tú estás trayendo es un punto bien importante porque es una oportunidad para reorganizar los roles entre los miembros de la familia. Eh, a veces estábamos acostumbrados a, a que una persona eh, asuma el rol completo, ¿verdad? Y cuando somos mamás, pues las mamás somos super mamás eh, mm. y super y, y entregadas a lo que es eh, el servicio hacia los hijos. Entonces ahora tenemos que esos roles compartirlos y mirarlo más como un aprendizaje para trabajar en equipo distribuir tareas desde los más chiquitos verdad porque hasta el más chi hasta el más hasta el más pequeño puede hacer una tarea uh -huh. un niño entrado en, en, en los cinco añitos ya tú puedes darle unas tareas primarias eh, para que vaya asumiendo unas responsabilidades dentro del hogar, que es lo que a veces no tenemos tiempo de hacer. Y este es un momento y esa es una de las cosas que yo promuevo. Mira, vamos a repartir esas tareas, vamos a quitarnos eh, peso de nuestra espalda, vamos a, a, a vencer los miedos juntos, a utilizar la tecnología positivamente, a mantener conversaciones con esas personas que son significativas en nuestra vida a utilizar ¿verdad? lo que son las videollamadas para ver a nuestros seres queridos eh, y tratar de revertir esos pensamientos y emociones negativas en que dentro de la situación hemos visto una salida y revertirlos a pensamientos un poco más positivos claro, cuando estamos hablando de pérdida significativa, pues nos toma mucho tiempo en que la persona pase por una fase para entender, ¿verdad? y recuperarse del estado de ánimo que causa esa, esa, esa pérdida.
0: Así es. Doctora, nos quedan como cinco minutos, me hace señas la amiga Carmen acá en el control de Radio Leo, eh, y pues no quisiera, ¿verdad?, terminar el programa sin que me hablara de la inauguración de la Clínica de Salud Conductual, cuándo se vislumbra y cómo las personas pueden solicitar este servicio.
1: Pues mira, nosotros estamos este, ya para, para el lunes que viene, si Dios quiere, tenemos pues le vamos a informar públicamente los teléfonos accesibles para nuestro centro de llamadas primario eh, y esperamos en los próximos meses tener la fase ya de lo que es la clínica, inicialmente vamos a trabajar con telemedicina es bien importante porque pues, vamos a utilizar los recursos que tenemos para llegar a más y más personas eh, y, y vamos a estar informándole específicamente la inauguración completa de lo que son servicios como te dije vamos por fase y vamos a tener diferentes tipos de servicios especializados en salud conductual desde el servicio ambulatorio lo que es el ambulatorio intensivo que son ciertas horas a la a la semana lo que son lo que se llaman los programas de hospitalización parcial y lo que es una hospitalización aguda donde ya el paciente se queda 24-7 por un periodo de tiempo
0: o sea que van a tener ese servicio allí en el centro médico episcopal
1: si Dios quiere en los próximos meses estaremos trabajando con todas las fases e iremos informando todos estos servicios que vamos a estar teniendo
0: eso es sumamente importante porque las hospitalizaciones, por las la situaciones, el quebranto emocional, muchas veces es necesario ¿verdad? separar a ese ser humano del hábitat que le está haciendo daño, el, el ambiente que le está haciendo daño, para entonces poder intervenir con él todo el tiempo, por un periodo de tiempo determinado.
1: Definitivamente, y, no, y, y es tiempo de reflexionar, y en todos los niveles de cuidado, ¿verdad? El, eh, la intención principal es que el paciente pueda hacer una eh, introspección eh, y, podemos, y podamos ubicarlo al a proceso que se llama solución de problemas y, y, y desarrollo de metas a corto plazo, y basados en su realidad
0: Doctora y
1: la... eso, uh -huh. tenemos todo este desarrollo ya plasmado eh, pero como te dije vamos por fases la primera fase va a ser el call center y este call center esperamos que esté en funcionamiento el lunes y así que ya estaremos hablando más adelante sobre los números a llamar. ya sabes que vamos a tener psicólogo, trabajo social consejero de adición o sea vamos a, tu, a estar cubriendo
0: Todas las fases necesarias que requiere nuestra comunidad. Claro, agradecemos su tiempo eh, y las personas que estén enfrentando alguna situación que entiendan que es una emergencia, ya sea ¿verdad? individual, con algún familiar, eh, pueden llamar, ¿verdad? Eh, incluso a la línea de, de, de sistema de emergencias 911, porque una emergencia claro, claro. no espera. Así que, muchas gracias, doctora. Mientras tanto, ¿hay algún número de teléfono donde se le pueda con, eh, contactar a usted? Y sí, a mí me
1: puedes contactar al 787-360-7400. Si hay
0: alguien que quiere verdad,
1: hacerme alguna pregunta al respecto, 787-360-7400 o oh, me llaman al teléfono del sistema que
0: yo estoy aquí dentro del sistema 844-2080 el número y anótelo por ahí que no se le pe, no se lo olvide, puede ponerlo hasta en un lugar visible 787-844-2080 que es el número telefónico el cuadro telefónico del sistema de salud episcopal del centro médico episcopal San Lucas en Ponce muchas gracias a la doctora Enid López especialista en salud conductual bendiciones, buenas tardes bendiciones y linda tarde y saludos a todos muchas gracias, bueno nos despedimos regresaremos mañana si es que Dios así lo permite en otro programa más de San Lucas al día, buenas tardes